0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Surradio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Surradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Continuamos en Días de Andalucía,
2: en Canal Surradio, si supiera... ...que el mundo se acaba mañana... ...yo hoy todavía plantaría un árbol... ...son palabras de Martin Luther King... ...que traemos para comenzar... ...esta segunda hora de programa... ...en la que vamos a hablar... ...precisamente de árboles...
3: I'm And I wonder, Bosques
2: eh, Sin Fronteras ha puesto en marcha un concurso Para que votemos el árbol del año en España Y hay varios que están aquí en Andalucía La Encina del Cementerio Viejo En Albánchez de Mágina, en Jaén El Ciprés de los Pantanos del Parque de María Luisa en Sevilla. El cedro del Himalaya, que está en el Zoo Botánico de Jerez. Y el chaparro de la Vega, que se ubica en el municipio sevillano de Coripe. Con su alcalde vamos a hablar hoy aquí en Días de Andalucía. Nos va a contar algunas curiosidades de este gran árbol y por qué consideran que deben ser merecedor del galardón.
3: Seguro que los diarios no lo preguntarán
0: los árboles serán Acaso solidario Los árboles serán Acaso solidario
2: En Andalucía disfrutamos de un gran paisaje natural y los árboles más habituales que vemos en nuestro entorno son encinas, pinzapos, pinos o alcornoques y como no Olivos, que es más que un árbol, es un modo de vida, una cultura. Hoy es el Día Mundial del Olivo y por eso nos vamos a acercar a Baeza Jaén, al Museo del Olivo y a la cooperativa oleícola Baeza, que produce un aceite que según la prestigiosa guía Evo Oleón es el segundo mejor del mundo y el mejor de España. Se llama Campos de Viatia, la dama ibera edición limitada. Se llama este muy premiado aceite. Y con Manuel Navarro seguiremos llenando nuestro cuaderno de arqueología. Hoy nos iremos a Valencina, Sevilla, donde los trabajos que se llevan a cabo en el yacimiento que se extiende por la cornisa del Aljarafe están permitiendo a los investigadores conocer más y más sobre los pobladores de la zona, ya por el 3000 o 2000 a.C. Y hoy tenemos en Días de Andalucía a un invitado muy especial, se llama Kiko, tiene 22 años, es malagueño, es DJ, pero la mezcla esta que están escuchando es suya, no la hace con las manos, sino con los pies, porque este chico perdió movilidad por una enfermedad vírica que sufrió de pequeño, pero eso no le ha impedido cumplir su sueño y ya les digo que sus actuaciones están muy demandadas. Kiko no puede comunicarse verbalmente, pero va a venir al estudio de Málaga, acompañado de su madre, que nos va a ir leyendo las respuestas o lo que quiera decir Kiko a través de su tablet. Y grandes eh, personajes de la historia van a ser los protagonistas de nuestro tiempo de cine. Este viernes se ha estrenado el Napoleón de Ridley Scott y Joaquín Phoenix y ya para cerrar, como siempre, en el flamenco con Lourdes Galve vamos a repasar la trayectoria del de tía Anika la Piriñaca. domingo Es lo que le proponemos para esta mañana de domingo Aquí en Días de Andalucía Un programa que producen Primi Sanz y María Chamorro Y que realizan Manuel Fernández y José Manuel Zapico ay,
3: ay, ay. Yo bien quisiera Que toda la semana lindo el domingo fuera ay, ay. Yo bien quisiera Que toda la semana Cielito lindo domingo fuera ay, 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 ay. Una flecha en el aire una flecha en el aire, tiro cupido Y la tiro jugando, cielito lindo ya a mí me herido ay, 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 ay Mortal herida Que si tú no la curas, cielito lindo Pierdo la vida
1: En Canal Sur so Radio, Días de Andalucía.
0: En este 25 de noviembre, recuerda, juntas y juntos paramos la violencia de género.
1: La unión nos hace más fuertes, cada acción cuenta, cada palabra importa. Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, marca el 900-200-999. No estás sola. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
4: Ahora ya no está sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno
0: de España. Super Domingo en Canal Sur Radio.
1: Juegan Real Sociedad Sevilla, Cádiz Real Madrid y Betis Las Palmas. Tres platos fuertes para los equipos andaluces en Primera División.
0: Y además las finales de Copa Davis de tenis desde Málaga y la jornada de Primera Federación.
1: Y todo este domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
0: Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Hay ocho minutos, eh, lo hemos dicho al principio, es el Día Mundial del Olivo fue proclamado en la cuadragésima reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 2019 se celebra el 26 de noviembre de cada año, dice la UNESCO que el olivo es un árbol universal que acompaña a la humanidad desde hace milenios y que encarna también sus aspiraciones, ya que con su legendaria longevidad y su capacidad para renacer de sus cenizas escapa a la miopía del instante, plantar un olivo, comer su fruto, nos hace formar parte de una cadena de humanidad. El objetivo de este Día Internacional del Olivo es fomentar la protección de este árbol... ...y de los valores que este encarna, la necesidad de conservar y de cultivar. El olivo se multiplica a medida que el mundo se enfrenta y se adapta al cambio climático. Bueno, pues del olivo, de su importancia, de su historia... Vamos eh, a hablar a continuación, ¿verdad,
5: Primi Sanz? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Qué bonito empezar un, una mañana de domingo hablando de un árbol como el olivo. Como el olivo, que tan, tan andaluz, ¿verdad? Muy, muy andaluz. De hecho, en el mundo encontramos 10 millones de hectáreas que pertenecen al cultivo del olivar. España es el principal país productor de aceite de oliva. Andalucía, la región que más produce, y Jaén con mucha distancia... ...es la provincia que atesora el mayor olivar del mundo... ...más de 68 millones de olivos... ...que conforman el mayor bosque hecho por la mano del hombre... ...en todo el planeta... ...la cultura olivarera no es algo reciente... ...como os imagináis... ...los romanos ya mm. en esta provincia que llamaban la Bética... Eh, ya eran famosos eh, los olivos de aquí, sobre todo sus aceites que recorrían todo el Mediterráneo. El olivo no es solo un medio de vida, es también una cultura. Lleva aparejadas palabras, objetos, edificios... Técnicas ancestrales, canciones, comidas y relaciones humanas. Ahora la proliferación de cultivos intensivos en Espaldera están transformando esta actividad y las asociaciones de agricultores ven necesaria una profunda reflexión para poner en práctica, como tú comentabas, qué vamos a hacer con el mm. cambio climático, cómo nos va a afectar. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha publicado hace muy poco el primer foro del olivar de Andalucía 2023 24 en cuyas conclusiones se encuentra la previsión de una leve subida del aceite de oliva respecto a la campaña anterior. En concreto, se espera recoger alrededor de 2,8 millones de aceitunas que luego tienen como molturar de las que se van a obtener 555.600 toneladas de aceite. Andalucía produce, como tú decías antes, el 80% del aceite de oliva de toda España. Y entre las provincias andaluzas, Jaén, que va a tener una subida de un 19,5% hasta alcanzar 215.000 toneladas. A Jaén, si te parece, sí. nos vamos, ¿no? Sí, que sí. Es como la más de lo más en esto. Y concretamente a Baeza, donde desde 1997 existe el Museo del Olivo. Sí,
2: Sebastián Moreno es el gerente de este museo. Hola, Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Pues, hola, muy buenos días. Bueno, pues es Aquí un... Estamos.
2: Una jornada, ¿verdad?, este Día Mundial del Olivo, sí. bueno, pues estupenda, de marca en domingo, para que podamos, bueno, pues hablar de, sí. de, del olivo y del, y del museo. Me gustaría eh, hablar en primer lugar qué es lo que podemos ver allí, bueno, pues para quien no lo, no lo conozca y se quiera acercar a, a, a Baeza, a, bueno, pues eh, del olivo, no solo del árbol, ¿verdad?, porque lo, de, lo, lo hemos dicho, lo hemos comentado, Sebastián, el olivo es mucho más, es una forma de vida, es una cultura, ¿no?, eh, está integrado completamente, ¿verdad? En la, en la vida, sobre todo en los girnenses.
6: Efectivamente, nosotros lo llevamos en la sangre desde pequeñito y, y bueno, pues como que dice, nuestro espacio vital, familiar eh, es ir al campo, a acompañar de, siempre a nuestros mayores y a disfrutar también, a trabajar obviamente, pero a disfrutar también pues de esos inmensos paisajes, ese mar de olivos que decía Antonio Machado, mm. que, que nos rodea. ¿no?
2: Claro, y en este museo, eh, bueno, pues se une todo eso, o sea, se, se habla del origen de la, de la historia, ¿no? de, de, del olivo, de, del aceite, pero también de otros muchos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con, con, con este árbol.
6: Sí, bueno, la verdad que el museo, como bien decíais, se creó en 1997, fue el referente de lo que es hoy en día el llamado oleoturismo en, la, en Andalucía, prácticamente, o en España, ...y además está en un sitio emblemático, espectacular... ...que es una hacienda, la Hacienda La Laguna... ...una hacienda que tiene muchísima historia... ...que data del siglo XVII... ...un edificio impresionante... ...y con mucha historia, mucha arquitectura también... ...y de hecho, pues bueno, eh, planteamos un paseo... ...un poco por nuestras tradiciones, nuestra cultura... ...por lo que es la plantación del olivar desde los orígenes... ¿no? ...en la provincia de Jaén y bueno, y, y en Andalucía... Y hay varias salas muy bonitas ¿eh? Tenemos, bueno, en un primer momento empezamos a hablar del olivo precisamente En un jardín de variedades que tenemos eh, Que es un gran patio central donde hay 50 olivos De distintas variedades de olivos del mundo ¿eh? De Italia, de Grecia, de Portugal, de España, de otras regiones Y luego ya pues vamos viendo cómo ha ido evolucionando Pues todo lo que era la elaboración del aceite de oliva desde la antigüedad desde época clásica hasta que bueno pues vamos viendo los sistemas más tradicionales de, de las épocas, por así decirlo, del siglo XVI al XIX, con prensa de torres, con prensa de viga, con bueno, pues también hablando en distintas salas, pues cómo era la recolección, cómo es hoy en día, vamos un poco contrastando. Mm. Eh, lo que eran las costumbres, las tradiciones la gastronomía mm. el, las variedades de, de olivo la variedad de la calidad de las diferentes calidades de aceite se hablan de muchísimos aspectos pero todo en torno a mm. lo que ha sido la, la cultura ¿no? y mm. finalmente terminamos en, en el sitio más emblemático que es la, la bodega mm.
2: Primi
5: esa bodega que es del siglo XVII, que creo que es una auténtica maravilla, Sebastián, y luego llega otro momento muy emocionante, que es la cata del aceite, que nosotros nos conformamos con poner el dedo o mojar con pan, pero no, eso tiene su arte y su intrínguli. más
6: bueno, claro, sí, sí, efectivamente, estamos hablando de que aquí hay que probarlo todo y conocer todo en todos los sentidos, ¿no?, como bien dice, ¿no?, y qué mejor manera de conocer nuestra cultura, sobre todo para los visitantes que no son de nuestra zona, ¿no? que no conocen precisamente pues, el porqué de, de las cosas, ¿no? el porqué de esas calidades, esas variedades, esos sabores, esos frutados, ¿no? que hace una buena cata de aceite al final. Entonces, nuestra visita siempre se plantea la visita al museo y finalizamos siempre. Con una cata, pues en unos casos pues, de aceites tempranos, ya de nueva campaña como este año, ¿no? que ya tenemos muchos aceites tempranos del mes de octubre, y nada, pues sacar a la luz un poquito todos esos detalles organolécticos, ¿eh? ese análisis organoléctico de, del frutado, del aroma, luego del sabor, el amargor, el picor y también para, para crear una conciencia y para crear también una cultura del aceite para que la propia gente luego en su casa, pues cuando compren un aceite bueno, pues lógicamente pues, también lo cate, lo pruebe un poquito y vaya viendo ¿no? pues paso a paso eh, por lo menos los principales aspectos para apreciar el, el aceite como debe ser.
2: Hay que ser un valorarlo. experto, eh, Sebastián, para hacer esa cata, porque bueno yo sé qué aceite me gusta o, que, o cuál me gusta para para, bueno, pues por ejemplo, para una tostada o para una ensalada, ¿no? Pero sí, sí. no sé ya si tampoco, eh, si no siendo experta, yo podría participar en una en una, en una cata. Eh, eh, Esto es como una cata de vino o algo así parecido.
6: Sí, bueno, una cosa sencilla Tampoco nos mm. entramos en detalles sobre, muy, muy específicos En un taller de iniciación Como quien dice mm. Y donde, claro, lo que queremos es que la gente Participe, que la gente bueno, pues Aprenda las claves las, los, Por así decirlo, los puntos más emblemáticos De lo que es eh, Un buen aceite Y que por lo menos pues, luego lo puedan Contrastar mm. con otros aceites cuando hagan sus compras Y que, y que, y que lo aprecien ¿no? Y que cuando le pongan en un restaurante le pongan una botella de aceite eh, encima de la mesa mm. pues por lo menos que sepa que lo cate un poquito y que lo huela y que, lo, y que sepa, pues, dice, pues mira, un aceite frutado, huela a campo, mm. huele a naturaleza aquí tenemos un buen aceite ¿no? entonces eh, hay que hay que ir creando como que dice cultura de gastronómica también del aceite de oliva que es muy importante
2: ahora iremos ahora iremos a hablar de, de aceite vamos muy cerquita de, de aquí de un buen aceite bueno es que allí la verdad es que eh, no hay mal no hay mal aceite pero hay algunos que están premiados por sí. las por las guías más eh, prestigiosas no pero pero bueno uh -huh. so, esto es una de las cosas que se pueden hacer en este en este museo del olivo pero claro el, el olivo eh, y la, el aceite Sirve para muchas más cosas que para para el consumo, ¿no? Y todo esto también se, se enseña ahí en ese museo con con talleres, por ejemplo, donde se realiza jabón, ¿no? Jabón artesano. Ahora hay muchos productos, ¿no? Cosméticos también que tienen su en, como su base, ¿no? El, el olivo y el aceite.
6: Ajá. Sí, bueno, efectivamente. Nosotros eh, bueno, tenemos muy, mucho tipo de, de, de público diferente, ¿eh? de público nacional, extranjero, lo que tenemos sobre todo escolares también en primavera, y entonces entre las diferentes actividades que se proponen a los grupos, sobre todo escolares, pues aprender a hacer jabón de aceite de oliva, por ejemplo, eh, teniendo en cuenta la importancia que tiene ¿no? pues, en la cosmética ¿no? desde la antigüedad, y luego ya también a otros talleres, ¿no? Hacemos talleres de, de etiquetas de uh -huh. botellas, que cada niño pues lanza su imaginación pues, para diseñar su, uh -huh. su etiqueta, después de haber hecho la visita al museo, ¿no? O, o preparamos eh, pues, ¿no? un desayuno molinero con tostadas y aceite para los niños, en fin, se hacen muchas cositas. Para que ellos aprendan
2: Bueno, pues no se pierdan eh, Hablabas antes de ese mar de olivos, ¿verdad? De, de, de Machado, Sebastián eh, Ahí ahí están, ¿no? En eh, esa pelea para que la UNESCO lo reconozca, ¿no? Porque desde luego ese paisaje gienense eh, de, de, de olivos, ¿no? Pues bien merecería, ¿no? Ese reconocimiento
6: Sí, sí efectivamente La verdad que estamos muy, muy, muy ilusionados por, por ello, también porque lógicamente el museo, como he dicho se encuentra en un enclave que es la Hacienda La Laguna mm. que está dentro de ese expediente de, de candidatura ¿no? mm. a, a Patrimonio Mundial y, y es una de las principales fincas ¿no? que, que están dentro de ese expediente y bueno, pues para nosotros ya eso sería una auténtica alegría ¿no? que pues nuestra ciudad en Baeza conjunto con claro que además claro Sebastián es que además, está ahí, Úbeda, claro, es que además tan tan está ahí mirada, ahí entre sea,
5: Baeza está. y Úbeda, una maravilla de sí, sí. del renacimiento Entonces, claro, eh,
6: claro que, que ya nuestro paisaje también se ha declarado patrimonio pues y tenga pues bueno su protección y su reconocimiento a tantos y tantos siglos ¿no? de, de cultura pues la verdad que, que la verdad que para nosotros sería mm. un auténtico orgullo
2: bueno Primi, si al final cuando lo consigan nos vamos
5: allí hacemos allí un día de andar
6: no
2: hace falta ¿eh? yo en cuanto eso, pueda no, está, está
6: hecho no digo pero hacemos
2: el
5: un, programa, un programa hombre el programa habría que hacerlo claro que allí sí. Venga, para ser. cuándo es la candidatura
6: no, ¿Para cuándo, Bueno, sí. es eh, para este año sí. que viene, para el 2024, mm. creo que será la presentación. Bueno, pues ahí, yo creo que sí, Carmini, que sí, sobre creo. todo
5: para apoyarla también. Sí, han
2: okay. estado unos periodistas hace poco, periodistas que han llegado de, bueno, de países nórdicos, ¿no?, que han estado incluso eh, haciendo un viaje en globo para ver este paisaje <ríe> sí. de Mar de Olivos. Se trata de, de promocionar, ¿no?, que finalmente, pues, la la UNESCO así lo lo reconozca y de esto, pues, eh, hablaremos y estaremos pendientes que es el próximo año cuando tiene que tomar esa decisión. Sebastián, Sebastián Moreno, gerente del Museo del Olivo, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
6: Pues nada, muchas gracias y nada, seguir defendiendo nuestra cultura, que es lo más importante.
2: Bueno, pues en eso estamos hoy aquí, ¿verdad?, en Días de Andalucía, Primi, en este Día
5: Mundial. Sebastián del Olivo.
7: este día por donde se sabe de la buena gente hey. Toma pan de la montaña morena mía morena mía ya rebañaba
2: Eh, yo interrumpirte, Primi, pero que como la... No, la yo,
5: el, yo lo que no quiero es interrumpir eh, este, a, a
2: Mercedes, canción, vamos. <ríe> sí, bueno, es que la, la, además lo decíamos al principio, el, el olivo es cultura también, y anda que no hay canciones que hablan de, del olivo, del aceite, de la aceituna, bueno, este, este entre estrellas y olivares, ¿no?, de, de José Merced, pero pero hay muchas más. Ahora, ahora escucharemos alguna más. Pero vamos a seguir hablando del, del olivo, de ese gran fruto, ¿no?, que deja el olivo y ...que eh, bueno pues genera ¿no? aceites maravillosos... ...como del que vamos a hablar a continuación... ...porque muy cerquita, ¿verdad Primi? ...de este Museo de la Cultura del Olivo... ...está la Cooperativa Oleícola Baeza... ...produce un aceite que según la guía Evo Oleum... ...es el segundo mejor del mundo... ...y el mejor de España...
5: Esta guía, que es anual, se publica en castellano y en inglés y está a cargo del grupo editorial Mercacei, y especializado en publicaciones del sector del aceite, del olivar y de la aceituna de mesa. Y por primera vez el... ...aceite más premiado... ...es decir, el número uno del mundo... ...no es un aceite ni italiano... ...ni español, es sudafricano... ...sudafricano,
2: fíjate... fíjate ...bueno,
5: sí, bueno tienen muchos vinos... ...bueno, con esto del cambio... ...ya no sabemos dónde va a estar... ...en la cultura mediterránea... Mm. En, ...en el próximo tiempo... ...se llama Campo de Viata... ...la Dama Ibera... ...que es una edición limitada... ...y que se llama así... ...porque procede de aceitunas picuales... ...recolectadas en octubre... ...en los Campos de Baeza... ...en Olivares... que por cierto, se remontan a la época romana.
2: Bueno, es que hay olivos de hace más de 12.000 años, eh, por eso también se incluye ¿no? en esa candidatura de Mar de Olivos a, a, la, a la UNESCO. Vamos a conocer más sobre esta cooperativa y sus maravillosos y premiados aceites. Eh, ya nos escucha Juan Rascón, que es gerente de esta cooperativa oleícola Baeza. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, enhorabuena.
8: Muchísimas gracias
2: Es que salir, ¿no? En una guía como esta El segundo del, del mundo Yo no sé si tú sabes ahora Por qué aquí ha salido uno sudafricano Ahora sí que nos lo cuenta Pero nosotros Nos vamos a quedar en Jaén Con este Campos de Villatia, Segundo aceite Mejor del mundo Primero Mejor de España que es lo que tiene este aceite?
8: Pues la verdad que esta guía Lo que Para el que no la conozca es, Recoge toda la variedad de aceituna Y en este caso de aceite que sostiene Mm. se puede presentar cualquier cooperativa o cualquier almazara del mundo. Y este año es verdad que es, nos hemos llevado la grata sorpresa que es una variedad poco conocida, que es Coratina, mm. la que ha sido premiada con el número uno, eh, con 97 puntos sobre 100 en, en Sudáfrica. Pero sí nos gusta a nosotros destacar, por eso está teniendo tanta repercusión, porque al fin y al cabo en Jaén eh, la variedad que más predomina o el 95% de la extensión eh, es picual. Mm. Entonces nosotros decimos que somos el mejor de España, el segundo del mundo pero el mejor picual del claro. mundo. Porque no, bueno, pues. hemos quedado
2: <risa> lo, los primeros, claro que sí. Bien, o sea que el que ha ganado es una variedad que aquí... Es una
8: variedad que se llama coratina. coratina. Y que no es que aquí, coratina. No,
2: aquí no hay, ¿no? De esta.
8: No hay por aquí. Vale, desde vale. luego que no. Y este año pues el jurado... <risa> Eh, le ha venido bien. Bueno. Y... Se ha puesto exótico, exacto. ¿no? Bueno, exacto, exacto. se ha
2: puesto exótico, decía, decía Primi. Bueno, con la. Desde luego el mejor picual del mundo se hace en, en Andalucía, se hace en Jaén, se hace en Baeza, en esta cooperativa. Y, y yo te preguntaba, Juan, ¿qué es lo que hace sí. tan especial no a este a este, a este este aceite, a este campo de a la dama Ibera, que además es una edición eh,
8: limitada. El limitado. Que es pues... lo que tiene, sí. L pues lo que hay detrás de este, de este aceite en concreto, fíjese que cuando estamos en el mes de julio-agosto, con las temperaturas tan altas uh -huh. que estamos teniendo y todo el mundo pensando en la playa, eh, nuestro equipo técnico ya está trabajando en seleccionar eh, qué parcelas son idóneas para cogerlas en una ficha concreta en el mes de octubre. Uh -huh. Es decir, que desde el mes de junio, julio, agosto, ya estamos con un seguimiento para seleccionar aquellas parcelas en las que... El fruto, pues, está sano, tiene el mejor calibre, no le ha faltado agua, generalmente vienen de parcelas de riego, y se va haciendo un seguimiento muy exhaustivo, eh, se puede decir que semanalmente. Mm. Se va haciendo un seguimiento desde de, el laboratorio para ver qué evolución está teniendo el fruto, y cuando estamos a primero de octubre, más o menos estamos ya pendientes de cuál es la grasa sobre materia seca que tiene, esa aceituna en concreto, es decir, el índice de maduración, para recogerlo en el día exacto, que no sea un día más ni un día menos. Qué o sea, maravilla, y, ¿no? La tecnología como bueno, o sea, y el, y el es,
2: conocimiento. Sí, es un casting, ¿no? Que hacéis de, de la aceituna de, exacto, de la aceituna mejor, exacto. la aceituna top, pero no solo eh, qué aceituna se recoge, sino qué día hay que recogerla. O sea, la, la precisión
8: es... Brutal, ¿no? Es así, pero es que luego en la elaboración eh, la diferencia que pueda haber con, con lo que es la cosecha luego convencional, la normal uh -huh. es que esa aceituna se recoge eh, aproximadamente a partir de las cinco y media, seis de la mañana Ah, bien Con eso lo que buscamos es que hay, haya una temperatura en el campo eh, muy baja y conseguimos nada más llevarla a la cooperativa empezar a morturar las temperaturas también muy bajas Con eso lo que conseguimos es que el aceite sean muy afrutado
2: bien, bien, bien. así bueno pues eh, a mí de verdad me estoy, me estoy quedando no, te, no tenía yo no tenía ni idea de que esa selección ya bueno que además me dice eh, fruto seleccionado eh, día y hora también, porque hay que recogerlo por la mañana y todo eh, todo esto hace que este Campos de Viatia, la Dama Ibera Edición Limitada, bueno, pues se haya convertido en el mejor picual del mundo. Yo me voy a quedar con eso, el mejor picual del mundo. Eh, esto, mmm, bueno, que ahora se habla mucho, bueno, se habla mucho, ¿no? Es una realidad, el, el precio del aceite ha subido. ¿Cuánto cuesta una botella de Campo de Viatia?
8: Pues esta botella la pueden encontrar en nuestra página web o aquí en uh -huh. nuestra tienda física por teléfono en 20 euros.
2: ¿20 euros? ¿Hablamos de qué cantidad?
8: Una botella de 500, de medio litro. Medio litro. Pero, pero a nosotros nos gusta matizar, porque si sí es cierto que cuando vamos a, a ferias de promoción, que recientemente hemos estado en Vitoria y demás... Eh, este tipo de aceite, es decir, los aceites premium no son comparables con lo que es luego el aceite convencional, uh -huh. con los picuales o gamas familiares que le llamamos, lo que se, se envasa con una garrafa de 5 litros, de 2 litros y demás. Entonces, eh, si sí es cierto que es 20 euros y que es medio litro, pero respecto al año anterior, esta botella subió solamente 2 euros, ¿eh? bueno. que han sido prácticamente los costes de elaboración y demás que se ha incrementado y se lo hemos incorporado a, a, a este aceite.
5: Bien, bueno. bueno, no me quiero imaginar cómo sabe ese aceite, qué maravilla. U lo más interesante de vuestra cooperativa es que sí. no solo está especializado, sino que además eh, tenéis 330 socios, es decir, que son pequeños agricultores mm. trabajando por un aceite de calidad.
8: Desde luego, eh, somos esa es la dimensión de la empresa, es decir, somos una cooperativa pequeña. Aquí, además, en Baeza, que conocéis que es eh, la localidad o la comarca, que en campañas normales somos la principal productores de la provincia de Jaén. Mm. Y, como has dicho, representamos eso en torno a 330 familias y somos de dimensión media, media pequeña. Un año normal, pues estamos recolectando una media de 10 a 12 millones de kilos de aceituna y obtenemos 2 millones y medio de kilos de aceite aproximadamente. Es un año normal. Porque en estos años estamos en, en años anormales
2: Bueno, pues habrá que probarlo Esto con un pan bueno tiene que Eso estar con espectacular Con ¿no? un
8: poquito pan, sí. con un queso fresco, <risa> con un yogur natural eh, este aceite tiene Bueno, edición limitada, juegos.
2: pero todavía hay, ¿no? Lo digo porque sí, yo ya sí, estoy todavía. buscando ya esto... Bueno, es un buen regalito, ¿eh? Además de... <risa> para, 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 para Navidad. Navidad claro sí. Bueno, y además uno llega y dice te mira, que te voy a regalar el mejor picual del mundo, el mejor aceite de oliva de España y así se lo reconoce la guía volumen a eh, la cooperativa... Eh, o leí con la baeza y a este aceite eh, juan rascón gerente de la cooperativa gracias por estar con nosotros juan ha sido un Nada, placer
8: gracias a vosotros
7: gracias Hasta luego. muchas gracias juan Hasta Hasta luego. andaluz de altivo decidme en el alma ¿quién? ¿Quién levantó los No los levanto la nada Ni el dinero ni el Señor Sino la tierra callada El trabajo y el sudor Unidos al agua pura Y a los planetas unidos los tres dieron la hermosura, de los troncos retorcidos. ¡Levántate, olivocano! Dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano. Poderosa de cimiento. Andaluz se deja el...
2: Bueno, que hemos puesto a Rafael cantando aceituneros, eh, Rafael que actuó ayer en su tierra, en Jaén, así que estamos hoy muy es ¿verdad, primi? Claro, bueno, yo higienese soy yo también. Por eso digo, por eso digo que, bueno, que te estará gustando ¿eh? la mañana que estamos echando hoy. Yo estoy hoy. en casa, bueno, en Andalucía siempre se está en casa. Siempre se está en casa. Vamos a hablar, bueno, no del olivo, pero sí de, de otros eh, árboles, eh, porque precisamente hay un concurso en marcha, puesto por Bosque Sin Frontera, puesto en marcha por Bosque Sin Fronteras, que nos está invitando a votar por el bosque y el árbol del año. Y entre los candidatos, Primi, hay cuatro andaluces. Hay uno en Jaén,
5: además. Sí, sí, no, sí. Afortunadamente en Andalucía tenemos de todo. Y hablando de árboles, qué maravilla y cómo tenemos que cuidar nuestros bosques y nuestros árboles porque son el patrimonio más certero que tenemos. Bueno, hay cuatro candidatos, creo que sí, que son, sí, cinco, hay una, son cinco, son la encina del cementerio viejo que está en Albancher, en la Sierra de Mágina, sí, una eh, encina, en... eh, Que no es un olivo, el de, no, no, el no, una enc... de Jaén, sí. que por cierto en Jaén hay algo más, sino que se lo Pregunten a Segure Cazorla, que tiene sí, o oh, Sierra Mágina, ¿no? El Ciprés de los Pantanos, del Parque de María Luisa, en Sevilla, que es una maravilla ese ciprés. Mm. Hay también un cedro del Himalaya, que está en el Zoobotánico de Jerez. Y hay un chaparro otra encina mm. que se llama el chaparro de la vega en, en coripe en sevilla y estos son los candidatos los andaluces. candidatos
2: andaluces pero bueno pueden pueden votar eh, en esta iniciativa de bosques sin fronteras que es una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es la protección conservación y divulgación de los árboles y los bosques del planeta están desarrollando diferentes proyectos y también para concienciar bueno pues ponen este este concurso en, en marcha en el que pueden seguir votando todavía. Presidenta de Bosques Sin Fronteras, Susana Domínguez Lerena. Hola. Susana, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, están votando, ¿no? Están, eh, Está animado, ¿no? Sí. El personal, ¿verdad?
4: Sí, sí, están votando, están votando. Bueno, todavía hay tiempo hasta el día 16 de diciembre están abiertas las votaciones y, y bueno, pues está animado está animado Bien, bueno, <ríe> Lo que, que... bueno sí. yo animo sí, sí. a todo el mundo también a que no solamente vote, sino también que vea las historias tan bonitas que tienen muchos árboles, de eh, los mm. que hay que bueno, son, son 11 árboles los que están colocados ahí y, y bueno, ahí tenéis cuatro andaluces mm. que por primera vez eh, bueno, pues tené, en And Andalucía tiene tantos, ¿no? porque normalmente el en Andalucía no no se presentaban siempre. Uh -huh. Y bueno, pues este año tenemos, tenéis cuatro, cuatro candidatos y la verdad es que todos ellos maravillosos, ¿no? uh
2: -huh. Bueno, hay muchos árboles, ¿verdad?, eh, singulares en nuestra geografía y que pueden ser no merecedores de, de este galardón. ¿Esto cómo funciona? Bueno, el, el que a un árbol en su terreno, institución particular, una, una empresa, ¿no?, puede, puede registrarse y participar en este concurso, pero cumpliendo una serie de características. ¿no, Susana?
4: Sí, en principio nosotros eh, tenemos abierto el concurso a cualquier árbol o cualquier eh, bosque que quiera presentar eh, cualquier institución, como tú dices, particular, eh, privado, público. Eh, lo único que siempre pedimos es que el árbol esté respetado, vale que esté esté bien cuidado, porque esa es una de las facetas, y sobre todo también que tenga detrás... Eh, digamos un apoyo eh, y una, un reconocimiento digamos eh, público ¿no? uh -huh. entonces eh, si sí, por ejemplo imagínate quieres presentar un árbol en, el árbol de que plantó tu abuelo en el jardín lo puedes presentar pero no tendría ningún reconocimiento público con lo que nosotros no podríamos meterlo en el concurso tenemos un jurado que decide uh -huh. qué árboles de todos los que se presentan son eh, posibles candidatos. Uh -huh. Vale, entonces, eh, bueno, esa es un poco la idea y también, sobre todo, que haya una autorización del propietario que esté de acuerdo en, en la presentación del concurso. ¿no? Entonces, esas son las, las pautas fundamentales para, para ser candidato. Mm. Y luego ya, pues claro, se presentan muchos árboles. Este año hemos tenido casi 30 candidatos y hemos tenido que, desgraciadamente, descartar unos cuantos mm. porque, claro, es el, el concurso se hace muy, muy largo, ¿no? claro. Entonces siempre tenemos aproximadamente 10 candidatos de árboles y, y bueno, y también aproximadamente pues, 4 o 5 de bosques. Mm. Entonces, pues, bueno, esa es un poco la, la línea, ¿no? Pero vamos, en principio cualquier árbol de España se puede presentar y luego ya posteriormente el ganador pues iría al concurso europeo
2: no Ah, bien, bueno, porque esto, claro, el que gana en España, después hay un hay un concurso, ¿no?, para ser el mejor albo, árbol y el mejor bosque de, de toda Europa, así que, bueno, que todo, todo esto uh -huh. además sirve, bueno, de promoción, lógicamente, para la zona donde se ubiquen estos árboles y estos bosques, pero el objetivo ¿verdad?, de vuestra organización bueno, pues es dar a, a, a conocer y fomentar, ¿no?, la, la conservación, ¿no?, también de, de de, ...de nuestro paisaje natural.
4: Sí, efectivamente, ese es el principal objetivo. Nosotros lo que queremos poner un poco es todos los años el foco en, en, en los árboles... ...porque creemos que son seres vivos que están muy abandonados, muy olvidados por el ser humano... Digamos que son vege grandes vegetales que muchas veces se nos olvida que son seres vivos, ¿no? Y entonces, como no lloran, no, no gritan, no, no tienen, digamos, las características de los animales, ¿no? Pues pensamos que, que es, es fundamental, ¿no? Poner el foco en esos grandes seres vivos, sobre todo singulares que tienen, bueno, pues muchísimos años, son como el geriátrico de los árboles, ¿no? Mm. Y luego además tienen eh, también muchísima tradición, historia, leyenda, información muy interesante tras de sí, y queremos ponerlos en valor para, para darlos a conocer y que realmente la gente pues empiece a cambiar un poco esa perspectiva ¿no? que tienen de los árboles como algo inerte, ¿no?, que, que no dice nada para que cambien, ¿no?, esa, esa visión, ¿no?
2: Bueno, pues ya lo saben, eh, todavía pueden votar hasta el 16 de diciembre. Nos decían, ¿no, Susana? Entre esos árboles, ¿cómo, cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos eh, entrar y votar?
4: Pues es muy fácil. En la página web del árbolibosquedelaño.es uh -huh. ahí tenemos eh, eh, una, una parte que pone vota, entonces nos vamos a votar y directamente elegimos el árbol que queremos votar elegimos primero un árbol, luego elegimos un bosque uh -huh. y a continuación ponemos nuestro correo electrónico a nuestro correo, en el momento que mandamos a enviar, nos mandarán un correo electrónico y lo único que tenemos que hacer es confirmar en el enlace que nos mandan y ya está, pues ya lo y sabe. hemos
2: votado eh, Pues ya lo saben, si quieren votar por alguno de esos árboles, de alguno vamos a hablar ahora con más detalle. Gracias Susana Domínguez, presidenta de Bosques Sin Fronteras Un saludo.
4: Gracias a vosotros Gracias. y mucha suerte. Hay un
3: sobre la hierba
2: uno de esos árboles candidatos a convertirse en el árbol de España en este 2023, eh, lo decíamos, ¿verdad? Primi está en la provincia de Sevilla. Bueno, Sevilla tiene dos, uno en la capital, en el parque de María Luisa, pero otro en
5: en Coripe, ese chaparro maravilla de la vega de, de chaparro de la vega <risa> Una preciosidad de árbol Enorme esta encina Que parece que quiere abrazar al pueblo entero Es uno de los candidatos Del árbol del año Y el alcalde de Goripe está Bueno, contentísimo con sí. esta campaña Te lo va a confirmar, sí, se sí, llama sí. José Godino Romero Muy buenos días, alcalde Hola, alcalde
9: Buenos días, buenos días a todos. Bueno, que tiene mucha ilusión, ¿verdad? Bien.
2: En Coripe con que se convierta este chaparro de La Exacto. Vega en árbol del año.
9: Estamos contentísimos. Tenemos una gana de darle visibilidad a nuestro chaparro y a darle que, bueno, lo de la idea de, de apuntarnos este año a este concurso, que es un concurso maravilloso, que y estamos todos encantados. Estamos haciendo esfuerzo, todo lo que podemos para que de verdad pues se reconozca. ...a nuestro chaparro como como lo que es, como un, un árbol excepcional... ...y no solamente como como planta, como árbol... ...sino también como el carácter social que, bueno. que, que envuelve a todo el pueblo... ...y ahí pues tenemos nuestras reuniones... ...es decir, es, es un árbol que está... Eh, metido en la médula de todo Coripeña y coripeña. Totalmente. Bueno, ya Coripe habrá votado entero, seguro.
2: Coripe y toda la familia y amigos habrá votado por el chaparro de la Vega, pero bueno, nosotros también hemos querido traerlo aquí para que, eh, bueno, nos contara también usted, alcalde, eh, qué es lo que hace tan especial a este árbol, que ocurre, como decíamos al principio, con el olivo, ¿no? Es más que un árbol. Eh, se forma parte de la cultura, de la vida, ¿no? Y de la tradición. De, de los coripeños?
9: Cierto es que, que tiene, bueno, pues son unas dimensiones prácticamente excepcionales, ¿no? Uh -huh. Porque tiene una copa de 28 metros, una proyección de su copa son unos 578 metros cuadrados los que tiene, tiene una altura de más de 12 metros. Bueno, de hecho, en uno de los eh, hitos de nuestro chaparro fue eh, precisamente en un, un programa de Canal Sur. Eh, para el tema de, de Guinea del libro Guinness, pudimos meter debajo de la copa a dos mil, a dos mil coripeños que no lo había, tuvimos que venir eh, prestados vecinos para, para poder. Bueno, es que, o sea, todo coripe, de
2: todo coripe no cabe debajo de ese árbol, alcalde. O sea, no, no cabe no, no perdón todo... sobra o sea todavía hace no. falta más coripeños hace falta más gente para... más, más coripeños claro. hace
9: falta más coripeños sí, o sea... y, y es un árbol de verdad que es un árbol excepcional mm -hmm. en sus dimensiones tenemos que tener en cuenta que este árbol fue declarado también monumento natural en el año 2021 sí. mediante un decreto en eh, figura eh, como como monumento natural está en un espacio de categoría de, de, de en un espacio natural protegido lo cuidamos mucho, tenemos la Consejería de Medio Ambiente, en este caso que es la titular de del de Chaparro, pues de verdad tiene una infraestructura que lo cuidamos, está muy bien cuidado, mm. eh, se le ha actuado en varias ocasiones para que no se pierda, estamos hablando de, de casi más de 400 años de, 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 de la alcalde. vida de, de este árbol.
5: Alcalde, he visto sí. que tenía 600 años, 700 años, 200 años Ah, bueno, eso sí
9: ¿Cuántos tiene, sí, verdad? Eso ha por... la pregunta como, como no le sacaron el DNI Pues no sabemos exactamente El
7: alcalde
9: no que dice 400,
2: ¿no? Unos 400, lo dejamos Yo, vamos, Esto es como lo de las aquí, manifestaciones, aquí, alcalde Cuando dice, bueno, según un, una fuente mil y otra ni, 500, ni, pues 750 Ya está, ¿no? Algo así
9: o sea, como, como decías, ni para ti ni para mí Lo dejamos en 400 en es verdad que, que es que para datarlo en condiciones hay que hacerle una prueba que bueno que en un momento dado puede dañar el árbol y sí. nosotros por supuesto eso no lo vamos a hacer mira no nos quedamos, nos nos que quedamos con la
2: duda no pasa nada nos quedamos con la duda.
9: es preferible es preferible sí. quedamos con la duda que no dañar al árbol
2: Alcalde, pues, pues, eh, se, puede hacer, se sí. hacen muchas actividades, ¿verdad? En torno al chaparro de la Vega, eh, la, la romería, ¿no? También incluso tiene mm. tiene al, al árbol como 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 protagonista, o sea que que está completamente integrado, ¿verdad? En la,
9: en la vida de, del pueblo es vamos absolutamente integrado porque es que bueno tenemos la romería de la Virgen de Fátima porque mm. tenemos allí la ermita, eh, hay una ermita al lado que es la ermita de la Vega y allí, bueno, todo el segundo domingo de mayo se celebra la romería de la Virgen de Fátima. Pero es que, aparte de eso, es que mmm, es semanalmente, es decir, los fines de semana, los coripeños pues, nos reunimos, nos vamos, como tiene es un área recreativa, la que está alrededor del Chaparro, pues que tiene su mesa, tiene sus instalaciones, pues vamos a echar el dominguito mm. de campo con nuestra familia, con nuestros amigos, y, bueno, es un entorno... Que es un entorno natural que precioso, todo el, torno de, de, todo el entorno que tenemos en Coripe, pero especialmente mm. ese del Chaparro ya es que lo abordamos. Mm, bueno,
2: eh, hay que acercarse a, a Coripe, no solo por el Chaparro de la Vega, ¿eh? yo recomiendo, re, conozco, conozco Coripe, ¿Tú, usted sabe, alcalde, que yo estuve en una boda en Coripe un 16 de agosto, de hace unos añitos, pero... Bueno, pues,
9: bueno. por mérito, mérito, mérito.
2: La no, celebraje y debajo del Chaparro. Bueno, no, no, pero fue lo único que nos faltó, porque digo yo, alcalde, que si el Chaparro hablara, no, igual contaba bueno, algunas
9: historia, ¿no? histor Bueno, yo prefiero que no hable pero por mi bien, vamos. <risa> <risa> bueno, pues,
2: ahí lo dejamos. Bueno, que eh, pueden votar, y ya saben, bueno, pueden votar, pero nosotros hoy hemos querido traer a este chaparro de la vega de Coripe, bueno, para animarles también a concursar en este árbol y bosque del año. Que haya mucha suerte, alcalde, y si ganan, por aquí lo espero, ¿eh? Para para celebrarlo y, pues, y que me lo cuente pues, Perfecto. y si no, nos vamos a hacer también un programa allí debajo del chaparro de la... De la ah, maravilloso bueno,
9: Encantado de recibirlo y, y compartir con vosotros pues, bueno, nuestro pueblo somos pequeños, pero de verdad tenemos mucha ilusión en poner a Coripe en valor a poner nuestro entorno natural en valor y cuando queráis estáis, seríais bienvenidos y, y podíamos compartir un poco de coripe.
2: Claro que sí, alcalde gracias, suerte
9: Venga, igual, Igualmente, un abrazo a todos y a todas. Venga,
2: Primi no, en unos minutos nos volvemos a hablar. Hasta ahora
4: El parque del hermanamiento la verdad es que es muy bonito y cuando llega el momento de la tarde, voy pues a reunirme con mis amigas, el estar con sus amigos del cole.
0: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti.
1: En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír... Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
10: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tu Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: Tusam, Ayuntamiento de Sevilla. Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte, donde la tradición forma parte del futuro. Donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en
4: donde cada paso se convierte en una experiencia. Y si nos regalamos Úbeda y Baeza, dos ciudades, un destino.
0: En Canal Subradio, Días D... Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: Hola, Manolo, buenos días.
11: Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Pues muy bien, bien, ¿qué tal?
2: Bueno, pues bien, aquí vamos de un pueblo de Sevilla a otro, hemos estado en Coripe sí. hablando de ese chaparro de la Vega y nos vamos ahora a Valenciana de la Concepción, que, bueno, también tiene sus árboles, pero no va a ser de eso de lo que vamos a hablar, sino de ese yacimiento, ¿verdad?, que se extiende por toda la cornisa del Aljarafe y que nos sigue dando mucho que hablar, porque siguen las investigaciones y con, con hallazgos importantes, ¿verdad, Manolo?
11: Sí, siguen las investigaciones que llevan ya... Eh, algunas décadas Como dice esa cornisa Desde la que se contempla Perfectamente eh, Sevilla, en eh, lontananza Un sitio de un valor paisajístico Tremendo, pero sobre todo una, Un gran epicentro De, de la prehistoria ¿no? Yo ya no recuerdo si era eh, Kipling o era Borges el que decía Que el mundo entero que había en la India ¿no? uh -huh. y, y casi que se puede decir que la prehistoria entera Cabe en Valencina ¿no?
2: Fíjate, Porque
11: pues... la prehistoria de Europa Occidental tiene aquí uno de sus eh, lugares principales, por la, por, primero por su extensión, es un yacimiento de prácticamente 400 hectáreas, lo cual no es fácil encontrar en, esa, en esas cronologías. Mm. Y luego también por la variedad, tanto de, de monumentos como de informaciones materiales acerca del estilo de vida, eh, rituales funerarios, monumentos megalíticos. Eh, es decir, Valenciana lo tiene todo en la prehistoria, y desde Sevilla se puede ir andando, que sí, que está está, sí, muy sí. Finita, está. Se da un pasadito. Sí, está,
2: ¿no? está, sí, sí, está. está sí. Un, dime, dime, perdona.
11: No, no, y que, y que a veces tenemos eh, el tener tan cerca eh, yacimientos y, y cosas de tantísimo valor. Ahora, por ejemplo, no se pueden ver partes de, de los ajuares que se han excavado allí, porque mm. el Museo Arqueológico de Sevilla, como sabes, está eh, en, en, obras, en obras, está sí. renovándose. Eh, pero bueno, es que hay unas piezas que sin parangón en el, en el mundo. Y también su investigación, que ahora nos hablará Juan Manuel eh, Vargas, el arqueólogo municipal de Valencina y una de las personas que más sabe de este yacimiento, eh, nos están llevando a un grado de detalle eh, y, de, y de finura en la investigación de primer nivel mundial. Así que si te parece, sí, pues saludamos ya lo a, a tenemos, Manolo, claro.
2: Lo tenemos ya, Manolo, hola, ¿qué tal? Otro Manolo por aquí, ¿qué tal? Manuel Vargas. Hola, buenos hola días. ¿qué tal? Buenos, buenos días. días. Bueno, nos decía Bien. Manuel Navarro que aquí cada vez que se rasca un poquito van saliendo, bueno, cada vez, eh, bueno, elementos, ¿no?, que, que, que no sé si sorprenden, ¿no?, a los propios eh, investigadores que están, que están allí en la zona.
10: Pues la respuesta a eso es sí. El es que es, es motivo de sorpresa, hombre, no es habitual, pero uh -huh. sí que de vez en cuando tenemos alguna sorpresita. Hace muy poco hemos presentado una musealización de un fran, un tramo de muro que ha aparecido en una casa habitada en la cual los vecinos decidieron hacer una piscina, es decir, una zona que ya se había investigado y que supuestamente iba a ofrecer los hallazgos típicos, pero no esperábamos gran sorpresa, y cuál fue nuestra sorpresa, valga la redundancia, uh -huh. que nos ha aparecido un tramo realmente único y singular, ...de un muro realizado con ladrillos de adobe... ...de esta cronología de la que está hablando Manuel... ¿no? ...de la edad del cobre, del tercer milenio... ...así que
11: sí... ...un, un muro que bien, Manuel, perdona... ...que bien se puede asemejar... ...a los que nosotros hemos visto, por ejemplo... ...en, en Lusor, ¿no? en la ciudad de los constructores... De, ...de Amenofis III... ...y un muro de adobe de, de esa manera... ...muy sofisticado, quiero decir... No, no es algo que, que presente duda, claramente, y que se pueda pasar por Valencina y verlo en el museo, que lo tenéis muy bien musealizado, mm. se percibe claramente la, la técnica a la hora de la realización del muro tan de una, en una época tan antigua, ¿no?
10: Sí, sí. Esa es, la, esa es, digamos, la gran la gran novedad del asunto, ¿no? De que no existen en la península ibérica o existen muy pocos. Estructuras de esa cronología del tercer milenio que se han realizadas con esa técnica que, como tú bien dices, es una técnica supuestamente de origen oriental, ¿no? Que lo tenemos reconocida mm. en, en el creciente fértil o en, o en la propia Egipto. Eh, ese es, digamos, el, el, el key de la cuestión.
2: Claro, bueno, ese, ese muro, ¿no?, que es uno de los últimos eh, hallazgos, pero, eh, como decíamos, claro, lo que, lo que se va encontrando, lo que también nos, eh, nos traslada, ¿verdad, Juan Manuel y, y Manolo?, es que en esta zona, durante muchísimos años, ¿no?, hubo un asentamiento, digamos, continuo, ¿no?, de, de, de pobladores.
10: Sí, sí, digamos que arrancaríamos en torno al 3.200 y y finalizaríamos en torno a si sí, son mil años prácticamente, mil años son muchos años, Bien. visto desde la perspectiva actual, y, y hay un asentamiento estable, a la par que también posiblemente un lugar de congregación de habitantes del entorno para practicar algún tipo de ritual, porque hay una serie de depósitos mm. que nos generan cierta complicación a la hora de interpretarlo, no son propiamente digamos, restos de, de habitación, no son restos de una cabaña o restos de algún tipo de actividad, si no son unas cosas un tanto especiales, y bueno, es complejo adentrarse en el mundo de la prehistoria, pero es muy fascinante, claro. y tenemos, digamos, muchos retos por, por delante, ¿no?
2: Bendita complejidad, así, ¿no, Manolo? Nos quedan dos minutitos, lo digo por sí, si sí, querías no, destacar digo,
11: alguna cosita, sí. sí. Sí, quiero destacar muy rápido que, como bien decía Manolo, es un yacimiento muy difícil de interpretar, y uno de los elementos que yo creo que van a ser más citados y más llamativos en los próximos años, y se ha publicado un artículo hace muy poquito acerca de ello, sobre el uso del de cinabrio, del mercurio, en algunas tumbas como las de, como las de Montelirio, ¿no? Mm. El uso ritual de estas sustancias, eh, que aparecen algunas, concretamente son, son cadáveres de, de mujeres con unas cantidades de, de cinabrio, eh, bueno, las más altas, las concentraciones más altas del mundo, ¿no? y no se sabe muy bien en qué momentos eh, estas, estas mujeres se vieron expuestas a esta cantidad de enormes de cinabrio, y cuál era la finalidad, ¿no, Manolo? Ahí hay también todo un filón para la investigación.
10: Sí, 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 sí eso, ese, ese, digamos, es ahora mismo una grandísima novedad y una, un asunto bastante bastante fascinante, porque nos está trasladando una medio imagen, no es una imagen completa, de una serie de rituales, o práctica o no sabemos si es algo de uso cotidiano que desde luego ha quedado reflejado en los huesos que se han analizado de esta de estas chicas de estas mujeres uh -huh. y nos lleva a muchas preguntas tenemos muchísimas más preguntas que respuestas lo cierto de verdad es que el mercurio está ahí
2: <risa> bueno muchas más preguntas que, que respuestas que nosotros nos eh, queremos que, que, que lleguen esas respuestas pero esto continúa verdad hay un proyecto eh, en marcha valencina norte que sigue eh, bueno pues eh, hallando eh, pues elementos como de los que de los que estamos hablando y de los que seguramente nos darán para para más programas. Así que, con oh Manuel Vargas, arqueólogo municipal de Valencina, muchísimas gracias por estar con nosotros y te emplazamos a que nos acompañes en otro en otro momento y, Manolo Navarro, seguimos descubriendo el mundo y, fíjate, tan cerquita, ¿no?, como aquí en Valencia. Claro, claro que sí, seguro
11: que <risas> Valencina vuelve, siempre vuelve.
2: Gracias, un beso. Un
11: beso.